0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um ICCast. Hoje vamos falar sobre o infinito. é o infinito? Infinito na perspectiva de quê? Números infinitos? Tempo? Vida? São infinitos os questionamentos. São tantos questionamentos que por isso trouxemos vários profissionais e acadêmicos para falar sobre o infinito em sua perspectiva, na sua área. Infinito. existe? Eu não sei se
1: existe resposta para esta pergunta é, de tudo que eu tenho estudado e já estudei sobre o assunto acho que ainda estamos para descobrir esse, essa, essa resposta se é que ela existe mas eu posso dizer, por exemplo na matemática justamente que de, de tudo que eu pesquiso e estudo na matemática eu acho que o infinito existe ele faz parte dos conceitos matemáticos é possível representá-lo, é possível trabalhar com ele de uma forma, claro, sempre muito cuidadosa. É possível especular sobre ele. Então, você pode trabalhar com ele na geometria, na álgebra. Então, sim, minha resposta à matemática é que ele existe. Porém, filosoficamente, eu acho que ele ainda é um conceito um pouco abstrato demais para a gente afirmar que ele existe.
2: Bom, acredito que sim. O infinito existe, não né? Pelo menos para a filosofia, que é a área que eu estudo. É, se nós podemos pensar em algo que não tenha fim, que não esteja, né? que esteja no tempo, mas que não acabe nesse tempo, como conjuntos de números inteiros, você sempre pode colocar um depois o último que você pensar, ou mesmo se é, poderia né? pensar em coisas que não acabam no tempo, então o infinito existe, pelo menos. É, nós dizemos que é uma ontologia, né? uma existência talvez não sensível, porque eu não toco, eu não vejo, eu, não... eu sou finito, mas eu consigo pensar o infinito.
3: O infinito existe, porque ele é imaginado. Então eu defino o infinito como existente enquanto ideia. Né? Se essa ideia existe, se essa é uma ideia comungada, por uma determinada comunidade, então eu admito que o infinito existe culturalmente, ideologicamente, né? existe um senso comum a respeito do infinito, né? por definição, aquilo que não termina nunca. Isso inclusive tem um sentido metafísico, filosófico, teológico e religioso. É... Mas o que é o infinito? É palpável? Aí nós vamos entrar numa, numa inquirição, num debate eu diria, até ironicamente, um debate, uma inquisição infinitos. Não teria fim, literalmente. Mas nós, como, vamos dizer, como uma comunidade cultural, pensamos a respeito do infinito. E a partir do momento em que nós pensamos a respeito dele, nós damos a ele uma forma como ideia. Então, eu defino que o infinito existe. Se ele é palpável, se ele é concreto, abstrato, ou nenhuma coisa nem outra, aí, sem dúvida, cabe um debate. Mas eu reconheço a sua existência a partir do momento em que nós colocamos o infinito como questão, já que de maneira cartesiana nós estamos pensando nele, portanto, ele existe.
4: Existe. Não, existe. Eu falo, pô, posso, falar, eu falo posso falar com mais conhecimento pela, pela religião católica que é que eu sigo. O infinito é Deus. Só nele está toda a infinitude, está todo o princípio e o fim das coisas. É, Para nós, nós que acreditamos nele, né? Para nós, o infinito, todo o infinito está em Deus. Todos os sentimentos no seu, no seu infinito, todas as ações, o tempo, o espaço, tudo está na infinitude. Tá, tudo, tudo tá nesse infinito que é Deus Principalmente o amor dele Que não tem medida E que E que é infinito
5: Cara, existe é, Existe e geralmente ele é retratado como um Como um limite, sabe? Então, na verdade, não é exatamente Ah, isso, essa conta Deu o infinito Tipo, essa conta, o ou resposta para isso é, enfim, pegar coisas que são parecidas com isso daqui e a gente faz, fizer isso várias vezes ou esse número for crescendo, crescendo, crescendo ou ele for diminuindo, diminuindo, é, eventual, isso vai divergir, isso vai convergir, então o um infinito é como se fosse um é, é como se fosse um resultado de você aplicar uma operação infinitas vezes, né? então isso meio que retroalimenta assim, tipo não é um número, não é algo que é palpável, ele é mais como se fosse um limite, é um conceito. Assim. Existe sim, isso daí vai aparecer. Você pode ver que coisas são infinitas lá e está tudo bem.
0: Como e quando surgiu esse conceito na sua área?
5: Dos,
1: entre os grandes matemáticos, o que eu, que eu lembro muito bem, claramente, trabalhar com o infinito foi Euclides. Há mais de milhares de anos atrás, Euclides foi o, o primeiro justamente a escrever os livros de, de geometria, os 28 livros dos elementos da geometria, trabalhando justamente com a incógnita do infinito, com o sentido das retas paralelas. né? Se, se são únicas ou não são, se com uma reta paralela e um único ponto fora dela, se existe uma única reta paralela àquela primeira ou não. Então ele foi o primeiro a, a duvidar do infinito, a, a entender se existem infinitas possibilidades ou não de alguma coisa. Mas, assim, na minha mera opinião, sinceramente, eu acho que
2: antes já deviam ter trabalhado com isso. O conceito de infinito, ele é muito antigo. Né? A ideia de que uh, existem algumas coisas dentro do tempo, mas que não acabam. E o conceito de infinito, né, ele vem muito ligado à ideia de imortalidade. Porque a finitude nos preocupa enquanto seres que estão destinados a um fim, que somos nós. E o nosso problema é que nós sabemos da nossa finitude. Diferente de um cachorro, isso que nos aflige, nos angustia. Então, ao, assim que a percebe a sua finitude, a finitude das pessoas que ama, em volta, a ideia de infinito de algo que possa permanecer e sem chegar ao seu fim, surge. É o caso, né o exemplo, por exemplo, dos deuses gregos, que têm as nossas é, fraquezas, os nossas paixões, mas eles não morrem, né eles são imortais. Ser imortal nada mais é do que não acabar, ser infinito. Então, a ideia de infinito, ela surge, uh, a Grécia trabalha muito essa ideia de infinito, mas eu creio que ela, aí nós não temos registros, mas ela surge desde que o homem se aflige com a sua finitude.
3: é impossível que a literatura encampe uma definição de infinito como um todo. Que eu tenho uma definição de infinito para alguns indivíduos que trabalharam na literatura. Então a gente pode discutir o infinito, por exemplo, dentro de um espírito de época. É, o infinito de acordo com o pensamento grego clássico. O infinito de acordo com o, o neoplatonismo no Renascimento o infinito de acordo com a percepção da natureza pelos românticos o infinito por pensadores ou escritores físicos de qualquer época da humanidade então eu seria até desonesto e leviano se eu tentasse se eu, se eu sequer tentasse definir o infinito para toda uma arte é a arte da literatura seria como tentar definir por exemplo o que é o infinito para a religião Mas qual religião? para quem? em que época, para que cultura, para que proposta, para que pressupostos, para que circunstâncias. Então, a gente vai ficar com múltiplas ou variadas ou até infinitas definições de infinito para usar de novo aí uma redundância. É simplesmente impossível essa definição do infinito para a literatura, mas é claro que eu não vou te deixar ser uma resposta relativamente concreta. A gente vai encontrar essas percepções do infinito a partir do, dentro da literatura, claro, a partir do momento em que o homem usa a palavra como um elemento simbólico, tentar compreender o mundo. Ou seja, desde o início da própria literatura, vamos dizer assim, o infinito é uma das grandes questões. Então, abrindo um pouco esse nosso universo, essas várias galáxias de pensamento, o infinito é uma delas, tá? nós colocamos esse tema do infinito no próprio tema do o que é o tempo? O que é o amor entre os homens? O que é a morte? A morte é o fim? Eu digo mais, o tema do infinito é um tema derivado, não é um tema primário. O tema primário é o finito, porque antes da negação eu tenho a superação. Vamos dizer que a partir do momento em que o homem não se conforma com a sua aparente finitude, vamos colocar assim, de maneira arbitrária, a morte do corpo... E inegavelmente acontece com todos nós, ele começa a pensar nas possibilidades de ir além do próprio corpo. Portanto, a gente vai encontrar essa percepção do infinito no início de toda a literatura religiosa, de toda a literatura mística, isso está no início da própria literatura em si. A própria arte da palavra, que é a definição da literatura, surge a partir do momento em que o homem entende a palavra como possuidora de uma carga mágica ou simbólica. Isso não acontece até o momento em que o homem percebe a possibilidade de ir além das possibilidades da natureza Ou seja, além das possibilidades de ir além de si mesmo Aí nasce o primeiro grande tema da literatura universal Que é a ligação do homem com a natureza ou aquilo que vai além da natureza É uma percepção primária daquilo que viriam a ser os deuses A noção de deus é uma noção muito sofisticada Ela só vai surgir em períodos relativamente recentes e a própria noção de monoteísmo Vai ser mais recente ainda Antes disso você tem o homem e a natureza Chamada percepção religiosa do animismo Por que, é que eu estou falando tanto aí De uma percepção religiosa Religiosa, religare, religação Religação com o quê? Com alguma coisa que eu não conheço Mas que me formou E que me leva para além de mim mesmo A literatura nada mais seria do que um canal Para tentar religar o homem Algo que ele não conhece Aí se inicia toda a literatura mística A partir do momento em que o homem percebe a palavra Como um elemento simbólico Para ligá-lo com algo que ele não conhece Nasce aí o registro Da percepção do infinito Então a gente vai tudo isso para chegar neste ponto Em que estamos agora Você vai ter os primeiros escritos Sobre esse tema No início de toda a literatura mística Então você vai encontrar isso Em tempos remotos Numa literatura escrita em sânscrito dos antigos indianos, né? a língua clássica da Índia, ele é mais ou menos o correspondente ao hebraico para os hebreus antigos, né? uma das línguas da Bíblia, ou o árabe clássico para os muçulmanos, ou o latim para os romanos, para ficar em tempos mais recentes, né? só 3 a 5 mil anos atrás, um período muito próximo de nós. Se eu me colocar no início de toda a produção escrita, eu tenho essa percepção do finito e do infinito, como um tema básico e fundamental da literatura sagrada. Então, acredito eu, nós vamos encontrar as primeiras percepções da, desse tratamento da finitude e da infinitude na literatura indiana clássica, de tempos imemoriais, e na literatura suméria clássica. Para isso, nós temos alguns exemplos, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, dos antigos sumérios, a possibilidade do homem superar a si mesmo, portanto, conquistar um infinito. Isso eu vou encontrar de 5 a 10 mil anos atrás. Então, desde que o homem começa a escrever sobre a sua própria vida, sobre a sua própria posição e o seu papel na Terra, ele trata da questão do infinito, tentando responder uma pergunta para a qual ele nunca vai achar resposta. Quem sou eu? Ou, para onde vou? Ou, existe vida além disso aqui?
4: O Conte explica isso muito bem. É, é, a ideia de infinito, ela surge do próprio ser humano, que que não consegue explicar as coisas que acontecem à sua volta. Então ele usa a ideia de, de um de um infinito. Ele usa a ideia de um de algo muito maior do que ele mesmo, e que não tem medida, e por não ter medida é infinito, para explicar o sobrenatural. Aí você pode me dizer assim, ah, isso é a desculpa de todas as religiões, então. É, basicamente, segundo a sociologia, é isso mesmo. É, a ideia do infinito na religião, ela está justamente na ideia de um Deus Todo-Poderoso, de deuses todos poderosos né? que, que não tem limitações para a sua ação, né? no caso das religiões monoteístas, principalmente. Os deuses monoteístas das religiões judaico-cristãs, né? você está falando aí do Deus dos judeus, do, do Deus dos, dos, dos cristãos e do Deus do dos muçulmanos, né? Que é o tetragrama Yahvé, o Jeová, ou Alá. Ele, que é a mesma coisa, tudo. Né? Ele, ele em si, ele, ele tem essa som de infinito, né? É, todos os títulos de Deus para essas religiões remetem a sua eterna e infinita ou seja, não tem medida de tempo e não tem medida de espaço eu acho que a própria concepção da ideia de Deus, perdão do infinito e logo de Deus é, elas são muito unidas né? porque elas são muito, elas são muito inexplicáveis elas são muito intangíveis Deus é intangível, né? A religião é algo intangível. Você não pode pegar na religião, né? Nós católicos ainda temos aí né, o benefício da comunhão, que a gente pode comungar, né? Ter o Cristo na, 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 na nossa, na nossa, na nossa vida, né? Quando a gente comunga, mas do resto, não, não.
5: bem antigo assim na verdade tem esse pessoal né da, da Grécia essa galera aí que já pensava em tudo aí que era matemática filosofia e todas essas paradas assim que já era tudo a mesma coisa assim nessa época quem era por quem era estudioso estudava tudo né e tem e tem umas ideias bem antigas assim e uma das antigas bem interessantes é do que ele pensava sobre a uma corrida entre um uma lebre uma tartaruga assim, né essa corrida tinha dois metros de, de distância e aí ele deu uma vantagem de um metro para tartaruga assim e e aí ele falava assim bom e então eu não quero nem ir assistir essa corrida porque eu sei que a tartaruga vai ganhar porque o coelho não consegue alcançar a tartaruga a pessoa falou mas com assim né tipo é bem possível que alcance ele falou não porque no momento que o coelho andar metade do caminho até chegar nesse 1 metro de vantagem, a tartaruga já vai ter andado um pouquinho. E aí depois, quando o coelho andar metade desse caminho que falta, a tartaruga vai ter andado mais um pouquinho. E quando o coelho andar metade desse caminho que falta, a tartaruga vai ter andado mais um pouquinho. Então ele nunca vai conseguir chegar na tartaruga. entendeu? Então teve essa ideia de... Esse esse bug mental aí, que ele foi conhecido como paradoxo de dizendo, mas é bem antiga essa história. Eu acho que é, sei lá, antes de Cristo, assim 4, 5 antes de Cristo, não sei. E isso tem a ver com o infinito porque porque na verdade isso daí se trata de uma soma convergente e também a, o fato dele quando a gente está tratando de corrida assim né como é uma é uma coisa em movimento tem a ver com o tempo que está sendo necessário para percorrer determinado caminho está diminuindo também então isso é como se fosse uma Soma infinita, isso de fato converge para algum valor, entendeu? Então isso não é que ele nunca vai passar, claro que vai passar, porque todo mundo consegue passar outra pessoa que tá andando na rua, ninguém acha que é impossível passar as pessoas. <risos> mas Mas aí eu vi que depois disso demorou um pouco para depois ter mais conceito. E aí acho que só foi aparecer de novo lá pra. 1500, 1600, assim, mas eu não sei se nesse IEP aconteceu alguma coisa importante em relação a isso. Talvez tenha acontecido e eu estou deixando passar. Como
0: tem sido usado esse termo atualmente?
1: Eu acho que pouca gente usa o termo da forma matemática termo. Assim, muita gente usa o infinito como uma coisa muito grande, você não tem noção do quão grande que é infinito, ou que não tem fim, talvez, justamente como a própria palavra diz, né? Só que o infinito tem, agora assim, matematicamente tem muitas classificações, tem o infinito é, enumerável, tem o infinito não enumerável, que são infinitos diferentes, você tem infinitos tipos de infinito, então acho que matematicamente pouca gente usa o infinito é, como ele realmente pode ser usado. Quando você fala que tem infinitos tipos de infinitos, isso já confunde a cabeça de muita gente. Fora que, aí pensando um pouco filosoficamente, não é minha área, mas fora que o ser humano é o único, o único ser vivo que tem consciência da sua finitude e ao mesmo tempo vive como se não houvesse finitude. Então, é o único que, 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 que duvida da sua própria finitude. Tá legal, mas o que, que isso tem a ver com o infinito? Bom, se a gente soubesse da nossa finitude como a gente realmente sabe, a nossa vida seria diferente. Se você soubesse que, que o seu fim é domingo agora, o que seria dessa sua finitude? Seria diferente de você não saber que o seu fim é domingo agora. Então, acho que isso é um pouco filosófico demais, mas, ao mesmo tempo, nos faz ter uma consciência de que o infinito que nós utilizamos não é um infinito prático real. Ele ainda é muito abstrato e por isso que eu falei no começo que eu não acho que, que a gente tem uma resposta para o que é infinito ou se é que teremos alguma resposta para isso. A gente ainda duvida da nossa própria finitude. Então, quanto mais entender o que é o infinito. Então, matematicamente, ele é um pouco mais formalizado. Como eu disse, você pode trabalhar com os infinitos números naturais. Ok, isso é uma coisa. Você pode trabalhar com os infinitos números reais. Isso já é outra coisa. Você pode trabalhar com retas que se encontram no infinito isso já é outra coisa mas tudo isso está formalizado acho que a humanidade ainda não está pronta para discutir sobre o infinito nem matematicamente apesar de já estar um pouco mais avançado e na minha opinião nem filosoficamente porque a gente ainda não tem consciência, inteligência talvez para isso apesar de discutirmos sobre não estamos preparados para
2: eu creio que o infinito tenha se desvinculado de razões religiosas por conta de uma revolução científica, de uma modernização da ciência principalmente a partir do século XX uh, no entanto a ideia de infinito ela é muito presente na matemática, então nós falamos de conjuntos infinitos, nós falamos de vários níveis de infinito, né? isso é interessante tem um infinito maior do que outro e o um infinito maior do que outro tem até um... Um estudo em teoria de conjuntos, do Cantor, no século XIX, que fala de vários níveis de infinito. Então, existem infinitos, infinitos. Mas é, a ideia de infinito ela surge no século XX, muito ligada à ciência, muito ligada a, às teorias físicas quânticas, à expansão do universo. E eu acho que, para pensar, é fundamental nós pensarmos o universo. né Quando se pensa um universo sem limites, infinito, quando se pensa um universo que não tenha fronteiras, você pensa a infinitude do espaço. E a infinitude do tempo para fazer é algo mais palatável Porque, bom, o tempo ele percorre Eu estou nesse tempo e comecei Em tal momento e vou até outro Mas uma hora eu acabo Enquanto que a infinitude do espaço Eu acho que é mais difícil nós imaginarmos Mas seria você É uma experiência sensível, andar, andar, andar E, e você sempre ir numa direção E essa direção nunca acabar Então eu creio, e aí eu Não conheço tanto um físico, um cientista conheça mais Mas a ideia de infinito Ela participa muito da, da modernidade científica Seja o que eu conheço bem na matemática Por conta dos meus estudos em lógica Mas também nas ciências empíricas Interessante é que Cada vez mais o infinito se descola Da ideia de eterno Porque para a filosofia O eterno é aquilo que não está sujeito ao tempo Enquanto que o infinito É aquilo que está sujeito ao tempo Mas não acaba então, Deus é eterno, porque Deus não está sujeito ao tempo, ele não envelhece, ele não rejuvende nada. Mas isso é uma ideia religiosa, então a ideia de eternidade, ela começa a ficar cada vez menos importante para nós nessa concepção científica do século XX, enquanto que o infinito ganha um valor científico.
3: Em primeiro lugar, é a, a definição de contemporaneidade é quase tão ampla quanto a própria definição de infinitude, os antigos clássicos, os né, escritores antigos para os quais a gente remonta. Mas é possível chegar para uma resposta. A noção básica de contemporaneidade é a ideia de fragmentação. Tá? Ah, não só na literatura, mas em toda a produção audiovisual ou qualquer produção artística, eu me arrisco a dizer. Se você pegar o grande cinema dos dias atuais, se você pegar as grandes produções de artes plásticas, elas parecem tentar responder uma grande pergunta. Quem somos nós? E o que fazemos na Terra? Ou seja, nada tão diferente da literatura dos antigos místicos. A diferença está no quê? Nas ideologias e nas circunstâncias históricas. Se você não tem hoje, por exemplo, a, a, a predominância absoluta, vamos dizer, de um imaginário cristão, ou a predominância absoluta de uma mitologia clássica, você tem a predominância de uma busca desesperada do homem por tentar compreender quem ele é, ou qual é a sua identidade. Portanto, se eu tenho uma infinitude. A contemporaneidade, então, vai colocar não uma resposta para isso, mas vai apresentar o homem como uma criatura frágil, como um verme, ou como qualquer animal, um sujeito subordinado às, às maiores transformações possíveis. Eu vou citar alguns clássicos contemporâneos só para ilustrar a nossa questão aqui. Você vai para o começo do século passado, no nascimento de uma, de uma literatura contemporânea, digamos, você vai encontrar uma narrativa simbólica ou alegórica, nos tempos da Primeira Grande Guerra, em A Metamorfose, de Franz Kafka. Ali você tem uma espécie de anti-alegoria da infinitude, que você tem, na verdade, uma representação da finitude. Você tem o homem absolutamente limitado Esgotado num perímetro que não vai separado de um animal, ou literalmente de um inseto de seis patas, e muitos confundem traduções erradas como uma barata, mas não é uma barata no original, é um inseto, um grande inseto. Um inseto tem a sua finitude decretada, você sabe, em questão de horas ou questão de dias. Então você tem o homem contemporâneo muito esmagado, muito distante do homem como um herói, o homem como um místico, o homem como um iluminado por Deus. Então você tem um homem às avessas. Eu diria que a literatura contemporânea tem uma visão bastante pessimista e fragmentada em relação a o que é o homem diante da ideia de infinitude. É como se o homem, cada vez que o homem descobrisse a expansão do universo, cada vez maior e, portanto, infinito fisicamente, ele próprio se coloca de uma maneira inferior, como se não dando conta de explicar sua própria vida diante de uma imensidão que ele descobre, mas que não é capaz de compreender. Isso é um tema fundamental de toda a arte, essa grande angústia, aliás. Uh, outras obras que tratam ainda que indiretamente disso, ainda na literatura de língua alemã, o Homem Sem Qualidades de Robert Musil livro uh, que trata bastante disso o homem como uma criatura esmagada pela força das circunstâncias incapaz de dar conta até mesmo das demandas diárias e, portanto esmagado incapaz então de compreender a própria ideia de finitude porque nos falta tempo para isso e se a própria noção de tempo tá cada vez mais rala cada vez menor, está cada vez mais pulverizada quem é o homem para chegar perto de uma infinitude, por isso inclusive se perde na contemporaneidade uma percepção divina você tem uma literatura, você vai pegar a literatura ah, do século XIX você tem o homem colocado como uma criatura medíocre não mais uma criatura heróica, como se ele fosse negado até mesmo né, o, o papel de pensar sobre a infinitude quanto mais de alcançá-la é como se em algum momento da nossa história, em um período pós-revolução industrial, nós tivéssemos perdido um dom, um dom, ou uma intuição de captar a nossa ligação com uma espécie de divindade. E é por isso que toda a, todo o período, mais, quanto mais arcaico possível, quanto mais para trás, quanto mais distante do passado, parece cada vez mais mágico. É por isso que as pessoas, muitas vezes, né, no senso comum, idealizam períodos como a Idade Média. Né? Ah, na Idade Média? Nós sabemos, né, pelo estudo básico de história, que a Idade Média foi um período de vida breve, fome, desgraça, doença e miséria, em, em, em maioria, até mesmo nas cortes reais. Mas esse período é idealizado por quê? Porque ele é distante de nós e ele guarda uma espécie de encantamento que ainda permitiu o sonho, apesar da miséria real. Hoje em dia, nós temos possibilidades materiais cada vez maiores, a vida cada vez mais estendida, ou seja, é como se nós chegássemos cada vez mais perto do infinito. Porque o homem vive setenta, oitenta, noventa, cem, cento e anos. Mas, paradoxalmente, cada vez que ele chega mais próximo do infinito, mais distante ele fica. Porque não existem números capazes de englobar esse infinito. Aí nós pegamos um livro sagrado, como por exemplo a Bíblia, e lá na Bíblia, digamos, o livro do Gênesis, nós vemos que Matusalém viveu quase mil anos, os patriarcas antigos. É óbvio que eu estou falando aqui de uma fabulação. né? Você tem a Bíblia como uma literatura alegórica. Mas vamos encarar aquilo como um personagem real. O homem chegava a viver 900 anos, tão perto de Deus. E hoje nós podemos até chegar numa idade próxima, se nós estendermos a vida biológica, se nós mudarmos questões de metabolismo. Talvez a ciência chegue perto disso. Mas esmagados pelas circunstâncias do dia a dia, ficamos cada vez mais velhos e paradoxalmente cada vez mais distantes do infinito. E estamos esmagados por uma materialidade. E esse é o grande objeto da literatura contemporânea.
4: Hoje, hoje existe um conhecimento muito grande sobre o que é astronomia, sobre o que é o infinito, né? É, eu, eu, particularmente, para mim, como, como religioso, né, não interfere na minha noção do que é o infinito, ou da misericórdia infinita, do amor infinito de Deus na minha vida. É, falando como religioso, novamente o católico ele segue três documentos básicos né? três pilares vamos dizer assim a Bíblia a tradição e o catecismo né são os três os três bases da, da igreja da, 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 do que a gente acredita né é, para nós uma, uma vez até usando como exemplo uma pergunta que foi feita né para um papa Pio quando eu pra ele sobre, falaram para ele sobre a teoria da evolução, né, do, do Darwin e tal, tal, tal. É, é... o Papa Pio XII fala assim, né, que a Igreja ela nunca vai contra, ela nunca deve ir, melhor dizendo, contra a ciência, porque tudo é inspiração de Deus, entende? Então, se o mundo foi criado a partir da fusão de dois é, é, átomos, se foi numa grande explosão, se foi o sopro divino, ui, se foi, sei lá, qualquer coisa, é, só aconteceu essa coisa por vontade de obra de Deus, que é infinito, eterno. Então... É... não muda muito assim para falar a verdade temos uma pensando astronomicamente fazendo uma, uma comparação com a religião cara obviamente que, que existe um número de pessoas que é, buscavam um grande número de pessoas que buscavam na religião a resposta para essas grandes questões da, da natureza tal, tal tal mas a verdade é que as pessoas, elas querem mesmo respostas para a própria vida da religião, né? Então, se a religião fala a respeito do, do infinito, do espaço, não interessa muito. Isso não está na realidade no dia a dia da pessoa. O que está no dia dia da pessoa é o sofrimento, é a, é a perda de alguém, é o amor, é, é a miséria. É, essas coisas estão efetivamente na na mente do, das pessoas, né? naquilo que as pessoas buscam.
5: Eu acho a compreensão de algo que não está muito no nosso dia a dia, quando você não passa por esse tipo de estudo, mas que ele é, de certa forma, natural, assim, no... depois que você pensa um pouquinho... E reflete um pouquinho sobre ele e começa a fazer um pouco de sentido. É, então, por exemplo, quando você vê na escola lá, talvez seu professor tenha te mostrado aí alguma vez, que falado assim, ah, onde tem mais números? Né? Os números pares ou os números naturais? Aí você fala, ah, os números naturais, tem duas vezes mais, né? Sempre essa noção básica de falar que, que é essa coisa de pensar no nas quantidades finitas, né? E se você tem ideias erradas sobre as coisas que de fato são infinitas, assim e mas depois que você se acostuma com esse tipo de coisa é, eu acho que não, não sei se tem uma aplicação assim pelo menos na matemática pura né o que eu acho que o que pode o que acontece bastante na verdade talvez seja interessante falar é a gente pensar aqui que o que pode significar infinito é, nas determinadas áreas de, de estudo assim da por exemplo da física ou da ou até da química, não sei. Por exemplo, às vezes você está estudando algo que é uma reação, que o tempo, de, de, a escala de tempo que isso acontece é de nanosegundos, né? E aí você tem um gráfico lá de determinada coisa, e aí você vê que esse gráfico tende ao infinito, no infinito esse gráfico tende a zero, tende a um, né? Aí, tipo, o que é esse infinito, né? Curioso pensar que esse infinito, ele pode ser, tipo, um segundo, né? Com um segundo para para essa determinada coisa que está que sendo estudada, um segundo já pode ser considerado infinito, assim, né? Porque a coisa demora tão pouco tempo que esse número já é tão grande que matematicamente você já pode ver que essa cinta aí já tá chegando no lugar, mas aí de novo é como eu falei no começo, é né? uma noção de limite assim, as coisas vão acontecendo e a gente sabe o comportamento dela não vai divergir disso. A gente entende como que como que acontece essas coisas né? no infinito, né? Como que a gente consegue ver que esse comportamento vai continuar sendo o mesmo, assim, nada de estranho vai acontecer. Mais ou menos essa ideia de Pensar nessas coisas no infinito significa que Independente do quanto você continuar fazendo aumentar o número, ou aumentar a carga Seja lá o que for Você já sabe que isso vai Qual é esse comportamento Ou se esse comportamento não vai ser comportado
0: Agora entramos numa parte mais dinâmica, onde poderemos ouvir curiosidades, teorias, paradoxos, coisas interessantes e específicas de cada área.
1: Eu cito, eu acho muito legal, uma, uma das, das questões do infinito que eu acho muito curioso é o paradoxo de Hilbert, do hotel de Hilbert, que eu acho muito interessante porque isso instiga os alunos a pensar sobre o infinito e a duvidar sobre o infinito. O hotel de Hilbert que, que a gente trabalha justamente com um hotel com infinitos quartos, quarto 1, quarto 2, quarto 3, com os números naturais. Então, um hotel com infinitos quartos e supondo que esses quartos estejam todos lotados. Se esses quartos estão todos lotados, supostamente não caberia mais ninguém. Por outro lado, se chegar uma pessoa no balcão desse hotel e pedir um quarto, sempre é possível arrumar uma vaga para essa pessoa. Basta você deslocar todo mundo um quarto para frente. Já que são infinitos quartos, você conseguiria livrar o quarto um, né? Se todo mundo deslocar um quarto para frente. Então sempre é possível um quarto a mais. Ah, mas e se chegarem 10 pessoas? Também é possível. Você desloca 10 quartos para frente, por exemplo. Se chegarem é, um número enumerável, mas infinito de pessoas. Um, imagina chegando um ônibus com infinitas pessoas. Bom, você consegue jogar cada pessoa para o quarto, que é o dobro do seu quarto atual. Então, o quarto 1 vai para o 2, o 2 vai para o 4, o 4 vai para o 8, por exemplo. E aí você livra todos os números ímpares. Então, você consegue, de novo, infinitos quartos vazios para infinitas pessoas chegando. Então, o que é um hotel infinito que está lotado, mas ao mesmo tempo sempre tem vaga? Então e isso poderia ser discutido infinitamente também. A gente poderia sempre trazer novas possibilidades para discutir se o hotel tem vaga ou não. Então, isso, pelo menos, dá uma ideia do infinito. Que ele pode ter infinitas coisas, mas sempre cabe um pouco mais. Isso a gente trabalhando no infinito enumerável para não ir para um, para um infinito um pouco mais abstrato, que seria um infinito não enumerável, onde não existe uma ordem. Mas sempre é possível trabalhar um pouco mais com o infinito. Então, acho que o hotel de Hilbert é um, é um paradoxo interessante para o, para o infinito.
2: Eu acho legal, se você quiser procurar Essa ideia de infinitos variados do Cantor Que é uma coisa, tipo De que o conjunto dos números naturais É infinito O conjunto dos números inteiros também O conjunto dos números reais é mais do que infinito Ele é maior Ah, mas ele não é infinito, o infinito é igual Não é igual, porque você não consegue Depois ele tem uma explicaçãozinha, tem um gráficozinho E você não consegue fazer uma abjeção Entre os reais e os inteiros Então, é muito legal E aí você prova vários inteiros é o que eles vão chamar de Aleph Aleph-1, Aleph-2, Aleph-3, Aleph-4 É os níveis de, de infinito Isso é uma coisa muito abstrata
3: Permite uma leitura, eu fui atrás de um texto ilustrativo. Né? Provavelmente não conhece esse poeta, apesar de ser um poeta clássico, então ele não é exatamente popular, né? Mas é um grande poeta da literatura universal. Inclusive, fica a recomendação para você, busca, enfim. É um dos maiores autores do início do romantismo na Itália. Eu tenho a obra completa dele aqui, que é uma edição raríssima: Giacomo Leopardi. É para mim, o maior poeta italiano do, do século XIX. Tá? Giacomo Leopardi, uma, uma literatura que eu admiro muito. Toda coletânea de poesia e prosa. Isso aqui é um livro raríssimo poder toda Toda obra dele. Não vou contar a vida dele aqui, porque não importa. Mas vale a pena ir atrás. Giacomo Leopardi. É o cara. Ele tem um poema chamado O Infinito. O Infinito. Né? Se você me permite a leitura... Vou ter uma tradução em português aqui. Rapidamente. Muito curtinho. É, é um pouco maior que um soneto. Vou dizer assim. O Infinito. Sempre, cara, me foi esta colina, erma e esta sebe, que distensa parte dos confins do horizonte o olhar me oculta mas se me sento ao olhar intermináveis espaços para além e sobre humanos silêncios e quietudes profundíssimas na mente vou sonhando de tal forma que quase o coração me aflige e ouvindo o vento sussurrar por entre as plantas o silêncio infinito a sua voz descomparo é quando me visita o eterno e as estações já mortas e apresente e viva nos seus cantos. Assim, nessa imensidão, se afoga o pensamento. E doce é naufragar-me nesses mares. Então nós percebemos aqui que o poeta encara, e eu fico com essa visão romântica, porque eu acho muito bonita, mas não é essa. Eu acho muito bonita Para ele, o infinito é uma grande mistura, é, uma, é um grande mergulho, na incompreensão daquilo que está diante de nós que Nós não compreendemos Nós devemos nos jogar de cabeça nisso Se nós quisermos alcançá-lo É uma espécie de compromisso com a morte né? uma, uma definição do poeta E eu quero deixar uma dica de leitura também Que trata indiretamente desse tema É um livro mais popular Você que gosta muito da língua inglesa Talvez conheça esse grande Para mim o maior escritor clássico da Irlanda Oscar Wilde Conhece Oscar Wilde Já de ouvir falar tal. Esse aqui é o maior livro dele É uma edição que eu tenho Uma edição histórica também o Portrait of Dorian Gray né? o, o, o título original Que é a história do, do protagonista O personagem principal aqui Sabe o que ele faz? De maneira bastante fantástica Nós estamos em literatura Portanto nós, nós, nós dispensamos a realidade tá? Isso é, Deixa a realidade para ciências exatas é, é o seguinte Dorian Gray Ele é um Um dandy. O que é um dandy? Eu não falei dandy. Dandy, do dandy. Aliás, o próprio Oscar Wilde era um dandy. É aquele cara que vive a arte na pele. Ele vive a arte, pra beleza estética. ele decide que ele não vai envelhecer. Como assim, eu decido que eu não vou envelhecer? Eu não vou ficar careca, não vou ter barba branca? Então eu vou decidir assim. Então, mas na literatura... Por isso que a literatura encanta, porque ela torna isso possível. Você sabe o que ele faz? Quem envelhece por ele não é ele. Quem envelhece por ele é outro. Mas não outra pessoa. Isso é uma história sobre um duplo. Esse livro é maravilhoso. Quem envelhece por ele é um retrato dele. Então ele manda um pintor fazer um retrato dele. Um retrato real. Um retrato perfeito. Assim, um retrato realista. Quando ele é jovem. Ele tem vinte e poucos anos. E ele é lindo. É um homem lindo. Belíssimo. Né? Um homem lindo. Né? Um britânico. Belíssimo. Ele manda pintar um retrato dele E ele vive, cara Ele vive Passam Os, anos, os, os colegas dele envelhecem enfim, Chegam à maturidade, 40, 50, 60 anos E ele também Como se fosse um vampiro Então essa história pode ser lida também como uma história vampiresca É uma história sobre o que? A busca da imortalidade Só que a busca da imortalidade pela arte Ou seja Quem vai envelhecer por ele É um quadro É um retrato Retrato de Dorian Gray. Mas ele mesmo, enquanto pessoa biológica, enquanto organismo vivo, permanece eternamente jovem. O final da obra vai ser trágico. Tá? Não vou dizer aqui porque não, não vem ao caso. Recomendo a leitura para você e para qualquer colega, amigo, parceiro, professor que estiver ouvindo este maravilhoso podcast que com certeza vai merecer a nota máxima do professor, né? Só faltava essa. Coisas tão cultas e tão originais sendo ditas aqui. Merece aí a, 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 a nota 9 na escala Richter dos terremotos e a nota 10,5 nas avaliações.
0: E esse foi mais um ICCast. Nele podemos perceber que as coisas se constroem de maneira integrada. A literatura, a religião, a filosofia, a matemática. E que às vezes a gente absolutiza ou relativiza alguma questão que não é tão absoluta nem relativa assim. Aproveito aqui a oportunidade para agradecer a participação de todos. André Freitas Barbosa, literato. Rafael Peliser matemático. Matheus Curi Vieira, filósofo e historiador. Samuel Vigili, sociólogo e catequista. Luca Poit, também matemático. Obrigado a todos.